0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo discretar a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los
1: suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde El Salvador con Providencia, donde mañana habrá un taco monumental mientras ustedes escuchen este programa
0: y yo soy Tauro Emisa desde Plaza Italia donde justo a esta hora se van acumulando una especie como manifestación de motos afuera de mi casa así que si es que en mi transmisión escuchan un ruido a motos eh, bueno, no es como que pueda salir a pedirles que se callen. Esto es Democracia en LCD ¿Cómo está Jime? Estamos ya de vuelta un primero de marzo en el primer nuevo programa de lo que podemos llamar una nueva temporada ya de Democracia en LCD eh, haciendo live con nuestro público que nos acompaña todos los martes a las diez y media de la noche en, eh, en YouTube, Facebook y o Twitter. ¿Cómo estás
1: tú? Estoy muy bien, estoy contenta de que, de, no de que se hayan acabado las vacaciones, pero sí de estar de retorno en estos, en estos martes de noche en los que David y yo compartimos con ustedes, con quienes nos acompañan en vivo también, eh, y podemos grabar mientras bebemos alguna cosita eh, Probablemente ustedes escuchen esto mañana tomando desayuno, un cafecito con leche, pero nosotros en este momento estamos tomando cerveza. Yo estoy tomando cerveza. Salud. Eh, Salud. Así que celebrando como corresponde. Eh, varias cosas que hay que celebrar. Eh, y también para poder soportar con algo de alcohol todas las cosas que hay que soportar.
0: <risa> sí, harto que hay que soportar. Eh, primero, entre lo que celebramos es que estamos partiendo un nuevo mes... Y eso significa que se viene en los próximos días un nuevo LSD sin censura. Esto es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes quienes nos ayudan mesa a mesa a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, así que quienes quieran incorporarse este mes están justo en la fecha ideal, ya que van a recibir rápidamente el LDC sin censura de marzo del 2022 y unirse al creciente número de personas que nos están apoyando todos los meses, a los cuales estamos muy, muy agradecidos. ¿Qué tipo de cosas decimos y hacemos en el LDC sin censura, Jiménez?
1: Cara? Todas aquellas cosas que no podemos ni decir ni hacer durante, los, <risa> durante estas transmisiones que son muy, muy menguadas. No, no, me, no es verdad. Pero eh, lo que hemos tratado de imponernos es además de ser un poquito más deslenguado el poder tratar de guardarles alguna, alguna papita, algún kawin, alguna cosa, que por supuesto se mantiene en total reserva entre quienes son nuestros aportantes, nuestros y nuestras aportantes.
0: Así es, porque quien, quien, quien se mete en este, en este mundo, quien entra a ser aportante de democracia en el también es parte de este, de este compromiso de silencio sepulcral, donde lo que se dice en el sin censura, se queda en el sin censura. Eh, bueno, ¿y cómo uno puede aportar? Fácil, uno puede ingresar a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que somos para esto, mediante el link que publicamos en las notas del podcast, eh, si nos estás escuchando, en, el, en la descripción del video, si nos estás viendo, o en los comentarios del de live, si nos estás viendo, mientras grabamos ahora mismo, martes a las diez y media de la noche, eh, y, este, y, y en este link tú mismo defines cuánto quieres aportar mensualmente, desde, desde Luca mensual para arriba, cualquier cosa se agradece, así que así te unes al creciente grupo que nos está ayudando todos los meses, a todos ellos, muchas gracias. Gracias. La convención estaba feliz trabajando, ¿no? Estaban ocupados en sus cosas, todos tomados de la mano, todos bailando en una ronda en un prado florecido, cuando de repente... <risa> el horror. Here's Johnny! <risa> Volvió. Desde la oscuridad de su autoexilio por razones, eh, y, y por razones insondables aún afeitándose las cejas, Rodrigo Rojas Bade amenazó con volver a la convención. Eh, su argumento, no me dejan renunciar con reemplazo, así que vuelvo si es que no hacen el aire rápido. Eh, las reacciones fueron de, de, de todo tipo. Eh, hubo muchas personas que hicieron, no, no irónicamente, eh, la, la conspiración de que Pelado estaba siendo pagado por la derecha para pitarse la convención, que era una más de las campañas de astroturfing de Fernando Fontaine o, o que era un troleo de Marino, dicho algo así. Eh, muchos acusaron al Senado de haber finalizado el proyecto, otros a la, otros a la Cámara. Eh, al final quedó tan la grande que esto logró eh, posiblemente reactivar algunos de los proyectos pero no hay nada parecido todavía un consenso, las izquierdas no quieren una renuncia sin reemplazo de alguien de sus mismas filas y la derecha no quiere una renuncia con reemplazo de las mismas filas de Bade, eh, de, de, de Rojas VADE, así que no, no hay nada parecido todavía al cónum necesario para lograr la reforma constitucional pela OVADE, que vendría siendo la reforma con nombre y apellido más patética en la historia de la republicana de Chile, eh, ¿cómo no ya Jimé?
1: Eh, así patético eh, pero a mí yo antes de entrar como en el, en, el, en, el en, la norm, en la normativa misma, en las posibilidades de reemplazo y en esas cosas tan sesudas quiero eh, hacer un zoom en esta posición de Rodrigo Rojas Vade como de ser una víctima eh, del sistema claro. y, y de la inamovilidad del sistema, ¿no? o sea quiero eh, hacer un zoom porque me parece que eh, en su narrativa él no es un carepalo, eh, que nos vendió una pesca, pero así tamaño, tamaño atún gigante, eh, sino que eh, es un pobre enfermito, eh, pero casi como pobre enfermito de sífilis, ¿cachai? que en verdad solo tenía pudor de hablar de las llagas genitales que tenía, eh, y, y como tenía tanto pudor de hablar de eso, eh, dijo que tenía cáncer como para resumir. ¿no? porque básicamente la cosa se parece eh, y, y está enfermo y entonces eh, él quisiera renunciar, porque en verdad él nunca quiso engañar a nadie, quisiera renunciar pero las normas no se lo permiten ¿no? claro, entonces está, claro. como las normas no se lo permiten, está obligado a volver, hello eh, porque no puede renunciar entonces como no puede renunciar, tiene que seguir claro. cobrando eh, los más de dos palos que recibe eh, mes a mes eh, como alguien dijo, tampoco parece que se podía ir a Mendoza como para que se cumpliera el tiempo para poder renunciar finalmente o para que fuera como eliminado por una asistencia eh, no, no puede hacer nada solo puede quejarse eh, básicamente de que eh, los poderes estatuidos eh, preferentemente el Senado eh, no han hecho nada para liberar su calvario eh, y liberarlo de esta cosa que él no quiere <risa> finalmente, que, que está claro, condenado por, por, a la convención.
0: Porque él al final es el representante del interés del pueblo que lo eligió, y él es el principal defensor de ese pueblo para que ese pueblo pueda tener a alguien de las ideas por las cuales votó, ¿no es cierto?, como él. Pero, ¿cómo, cómo él se puede arrojar la, 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 la defensa al mismo pueblo al cual él mismo engañó de manera, pero <risa> completamente abusiva y absurda y ridícula? Entonces... Eh, <risa> Eh, ahí dicen, ni Putin está tanto detonado como, 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 como lo es eh, Yo creo que estamos todos un poquito detonados por esto, porque en, en, en verdad es bien, 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 eh, bien cara de raja, cara de nalga lo que.
1: Pero es más, ¿por qué? Quiero saber, hacer. ¿por qué? Eh, como, que a ti no, pero como que se le apareció marzo, como que era la vuelta a clase y entonces él también tenía que O sea, ¿cuál es la razón por la que él decidió no, ahora sí que sí, volví a las vacaciones y ya, me tengo que poner a trabajar, así como uno dice, yo, oh, no. ahora sí que empiezo la dieta, él dice, ahora sí que empiezo a ir, ¿por qué pasó esto oh, si como en este momento?
0: Si, si, si me preguntan a mí, yo creo que en verdad están calculando de que un voto más hace una diferencia son hartas los, 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 los proyectos que no han llegado a los dos tercios por la falta de un voto no es uno o dos artículos, sino que son varios artículos, y, y, y después en los votos en particular pues, han, han, han sido más todavía entonces eh, eh, un voto más efectivamente hace una diferencia no menor en, en todos estos debates y yo creo que mucha gente por debajo le dijo a Abade, vuelve, Perdona, ¿tú estás menos,
1: sugiriendo que esta es una movida, no de la derecha, sino que de la ex lista del pueblo actual, whatever se llame?
0: Más, yo creo que es mucho más probable de que ellos hayan convencido a, 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 a Rojas que haga esto en vez de que sea la derecha que le convenza algo. Eh, y, que, y, y que le dijeron, mira, o sea, no es como que tú vuelvas, sino que tú amenazas con volver y con eso presionas al sistema para que haga la reforma, cosa que, que, que pueda dar un reemplazo en, en, en tu lugar y así ganamos un voto, ojalá, desde eh, de acá o algunas semanas, mientras seguimos votando las cosas importantes. Eh, yo creo que va por ahí la cosa, ¿no?
1: No sé. No, no estoy segura. No estoy segura que alguien de la, de la lista del pueblo. Porque además, eh, esta presión como que desacredita a la convención, ¿no? Todo esto. Está...
0: Ya, pero, pero, pero la lista del pueblo, ¿no? Son como se... los más preocupados de la legitimidad del proceso, de que ya, todo no sea. Se llaman como, lista como, del como pueblo, único.
1: Davor. Se llaman de otra manera que no podría recordar en este momento. Pero <ríe> sé que se llaman de otra manera.
0: Bueno, los, 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 los sucesores. Los, los, los artistas eh, antiguamente conocidos como Lista del Pueblo.
1: Lista proletaria, whatever. Ya, sí, pero... y Ya, pasemos al, te, al tema siguiente. Está, es, me parece que está suficientemente claro que Rojas Vade es una víctima del sistema, ¿sí? Eh, está encarcelado en, eh, en esta falta de normativa. Eh, ¿Por qué el Senado de la República es el gran, gran, gran culpable de que Rojas Vade esté ahí? Porque ha pasado algo más allá de si uno quiere que siga o no siga el Senado, ¿no? Yo creo que las razones por las cuales el Senado eh, tiene sus días contados son muy plausibles y uno podrá entrar en el detalle o no. Eh, ¿Pero por qué, por qué se ha apuntado el dedo especialmente con el Senado cuando en verdad también, por ejemplo, hay una moción en la Cámara de Diputados? Ponte tú. ¿Cachai? Creo que hay
0: dos mociones en la Cámara de Diputados. Hay dos
1: que se refundieron.
0: Eh, claro. Como que, como que dicen mucho que, que en el Senado, como que, como que la ley no ha avanzado, que está tirada, pero en el Senado la, la, la ley entiendo que se, que se votó y, y, y no logró eh, o, o, o no logró las, la mayoría necesaria porque, eh, porque no hay consenso, básicamente, en que la cosa sea o sí o con reemplazo. Entre los mundos políticos hay, hay división en eso. Y yo creo que ahí está el intríngulis, o sea, no hay posibilidad yo, yo creo que no es posible que del Congreso salga una ley con ninguna de las opciones. O sea, no veo que haya espacio para que haya una ley con reemplazo, y no veo que haya espacio para que haya una ley sin reemplazo. O sea, no hay votos, no hay corumpa para ninguno de los dos, porque es un reforma constitucional, necesita la mayoría, eh, Y yo creo que estamos bastante partidos en, en, en cuanto a eso. Nadie de la, de la, de la, de la derecha, que, el, que lo único que quiere ver, la mayoría de ellos, es que, es que todo el proceso se, es, se derrumbe para ellos. Ellos eh, ver todo esto con, con pelado va de... Es, pero, es, es, pero eh, eh, Ambrosía de los dioses para ellos, están gozando con esta cuestión. Ellos, ellos no creen que para el show, ¿no es cierto? Eh, en, en ningún caso, ellos, ellos facilitarían el que haya un eh, un, un, un reemplazo de, de, de Rojas Vade con, 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 con la idea de Rojas Vade, pero sin la ilegitimidad y, da, y daño como, como, como nivel, como, como persona que entra a la convención con, con, con un chaleco bomba, ¿cachai? Como, como, como es Rojas Vade hoy en día. Eh, y dentro de la izquierda simplemente no quieren hacer el, el, el reemplazo sin. Ahora, yo creo que va a, ser, va a tener que ser la izquierda la que va a tener que ceder en esto. Eh, porque, eh, por un lado, yo creo que ellos deberían ser los principales interesados en que este ruido se termine. Entonces, que, 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 que el tema se acabe. Y van a tener que aceptar la pérdida de que ese voto que ya, que ya perdieron no vuelva. En, en ninguna situación o circunstancia, que no vuelva como en, en forma de otra persona, ¿no es cierto? Porque, porque eso sería muy escandaloso, yo, yo creo. Y por otro lado, de fondo, o sea, yo creo que las listas, aunque sean independientes, esto lo, 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 lo otro día, pero las listas, aunque sean independientes, tienen responsabilidades, yo creo. Eh, una presentó a Rojas Vádez y le permitió ser electo, le, 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 le facilitó los votos, hizo que se sumara con otros y le permitió ser electo. Eh, él los engañó a la lista, tal como, tal, tal como engañó a toda la ciudadanía, engañó a todos los votantes, engañó a todo Chile. A, a, a todos los manifestantes en también, que, que se manifestaba con ellos. Eh, pero la lista que lo llevó también es corresponsable. Ellos no verificaron, ellos, ellos eh, aceptaron a, a Rojas Valle para sumarlo junto con otros y que ser reelectó. Entonces ellos son corresponsables de esto. No es justo darles a ellos otro convencional día de reemplazo. Eh, y muchos ciudadanos fueron perjudicados, es cierto, y están siendo perjudicados por no tener representación de sus ideas, pero los responsables de eso no es, no es el sistema, no es una ley, no tiene nombre apellido, Rojas Vade primero y la, y la ex lista del pueblo después. Eh, y las listas independientes no pueden evadir su responsabilidad como si fueran sociedades de papel dedicadas a evadir impuestos, creo yo.
1: Está muy bien. Yo, fíjate que te quiero, además hay una cuestión bien particular sobre el reglamento eh, de, la, de, lo, de la convención constitucional que eh, demuestra que no es cierto que, que Rojas Vade no tenga otras opciones, ¿no?, eh, de partida, eh, dice, cesará en el cargo él o la convencional constituyente que se ausentare del país por más de 30 días sin permiso del Pleno. Ahí tenéis. O sea, eh, Rodrigo Rojas, te puede ir a, a buena parte ¿no? A Bariloche, a Mendoza, a París, si quieres, eh, durante 30 días y ya automáticamente fuera, ¿no? Mm. Eh, luego, otra posibilidad es que, eh, que durante su ejercicio acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima. Entonces, a lo mejor también lo, eh, la gente de los bancos <risas> puede ayudar eh, ofreciéndole un cargo en su directorio, aunque sea por un pequeño tiempo, él aceptar, recibir naturalmente el pago y eso también claro. eh, haría que pueda eh, sí. que puede quedar. Dice que durante su ejercicio celebrare... Eh,
0: tío, tío Andrónico, si, si nos está escuchando, hágalo por Chile.
1: Claro. Después dice que durante su ejercicio celebrare o caucionare, que supongo que es como firme, ¿eh? ponte causare. tú, eh, contratos con el Estado. Ah. Eh, o sea, también, de nuevo, lo, le podemos dar un puesto en la administración del Estado, otro puesto, eh, lo cual también lo dejaría afuera. Eh, un
0: un, un preor de bilis para el sistema público.
1: Por ejemplo, de, o, de, o de suero fisiológico, no sé, ya que está tan enfermo. <risa> eh, y luego la última causal de inhabilidad es que durante su ejercicio muera ¿no? y también esa sería una, o sea, opciones hay no,
0: no, lo, no lo estamos proponiendo no, acá. yo no lo
1: estoy, lo que estoy diciendo es que, es que la reforma para, constitucional no es su única opción, es todo lo que estoy diciendo no para, estoy sugiriendo para, nada
0: para Rusia yo no, yo no, yo no sería tan, tan, tan enfático con decir no lo estoy proponiendo, ahí, ahí si es que algún ruso no está escuchando, tiene una oportunidad déle de, nomás pero, pero no, el caso de Rojas no lo está proponiendo.
1: Eso, eso. Como que creo que no le echemos la culpa al Senado de este pastelazo. Que Me parece que está, que está bien, no nos podrá caer bien, mal, eh, whatever, ¿cachai? Pero, pero me parece que hay otra forma, otra forma, ya saben. Si alguien quiere nombrarlo miembro de un directorio bancario, este es el momento.
0: Teodrónico, insisto.
1: Aunque tenga salud incompatible. Vamos a las buenas noticias. Ah, no, nada que ver. No, es que fíjate que me, eh, antes de ir al, al siguiente tema que me toca a mí presentar, me quedé pensando en la palabra pastelazo. Eh, y te quiero proponer una. ¿Qué ejemplos hay? Sí, mucho. Y te quiero proponer, fíjate, eh, una. Porque a propósito de un pastelazo, la convención, muchas cosas se juntan se en mi mente y encuentro que deberíamos tener una nueva sección. Una nueva sección, ah, ya que estamos chucha. empezando una nueva temporada. Yo propongo, voten por favor si les parece y ojalá que digan que sí. Eh, si sí, podemos hacer una nueva sección que sea como el pastelazo de la semana. ¿No? Como una cuestión que no sea así como drama, pero que sea como, loco, te pasteleaste mal. Evidentemente que se pasteleó mal Rodrigo Rojas Vade, pero estoy pensando en un nivel de pastelazo menor que no dé como patema, pero que sea como premio pastel. Por ejemplo, eh, yo... Propongo que el pastelazo de esta semana sea para la arrancada de tarro de Andrés Tagle, eh, de, del CERVEL, ni más ni menos, eh, que salió como con un, una idea muy estrofalaria, eh, que es como un argumento que me, a mí me parece que bastante acomodaticio y a destiempo, que es decir que, eh, que la elección de los convencionales constituyentes afectó la igualdad del voto, porque eh, algunas regiones o algunos distritos estarían sobre representados respecto de otros. Una cuestión que viene pasando, pero forever and ever, y de hecho está bastante corregida a partir del nuevo sistema electoral, porque cuando teníamos el binominal, ahí sí que los votos no valían lo mismo, ¿no? Entonces, eh, no sé, me, me pasa que, que como que no entiendo por qué ese argumento sale ahora, o sea, es como ahora que estamos hablando de las cosas que está haciendo bien y mal la convención, ahora te acordáis de que, no, que, que eso le resta, porque además dice que esa desigualdad en el voto le resta legitimidad a la convención eh, o sea ahora se pre preocupa Andrés Tagle como un año después se viene a acordar que la igualdad del voto no es igual y dice que eh, el no respetar la igualdad del, de voto es como propio de las dictaduras pero resulta que el voto no, no ha sido estrictamente igual y aquí tenemos en el, incluso en el vivo a Sergio Toro que sabe mucho más que yo ciertamente de estas cosas eh, pero vamos que la sobrerepresentación representación del voto en las zonas metropolitanas respecto de las rurales es un tema que no es nuevo y no es solo de la convención, entonces eh, na, encuentro que es un pasteleo que además no colabora, no suma en nada porque, ¿en qué aporta que ahora empecemos a hablar sobre si estuvieron bien elegidos o estuvieron mal elegidos o si era bueno el sistema con el que los elegimos hello, ya están elegidos están funcionando desde julio, tío, entrese eso, pastelito
0: <risa> me parece eh, la la respuesta del público en vivo ha sido efusiva con respecto a la propuesta de, de, de la Jimé, así que. Queda, como,
1: eh, como dice Leloutier, queda,
0: queda. Queda. Y yo creo que con la respuesta era encontrar un, un, un sonido cortina para esta sección. Un eh, sonido pastel. Eso, un sonido pastel. Y eh, yo diría que, bueno, pr primero, eh, sumando lo de Tagle, o sea, todo lo que dice la Jimé, ya un pasterazo, pero más pasterazo aún es que lo diga él presidente del Consejo Directivo del de CERVEL, como presidente del Consejo Directivo del CERVEL, eh, firmado como pre presidente del Consejo Directivo del CERVEL, que es un árbitro proceso electoral, en una columna en el Mercurio, página A2, o sea, no, no es como que algo que dijo como, como, como en el baño, como en el gallo que está al lado no, una, una columna en, el, en la página A2, firmado como presidente del Consejo Directivo del CERVEL, eh, donde lo que hace es básicamente decir, yo creo que todo este proceso... Del, el, el cual pront, pronto su resultado sea publicitar en una elección, que yo voy a tener que, 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 que estar a la cabeza de toda la estructura organizacional eh, que vela por resultados de esa elección, eh, yo encuentro que este es legítimo proceso ilegítimo.
1: Sí, ¿no? Hello. Oh, pa pastelazo. Sí, pastelazo, ah, total. Bueno, y, y entonces, si queda aceptada la moción del pastelazo de la semana, lo que podríamos hacer es que al final de cada semestre... Eh, hacemos un, un pastelazo match, ponte tú ¿cachai? a ver ¿qué, ¿qué es más pastel? claro que ya van a haber pasado de moda así que esa no es buena idea ya pero qué bueno que quede gracias ahora ponme la cortina por favor para el tema que de verdad teníamos que hablar eh, ya se me olvidó lo que tenía que decir ah no mira eh, a propósito de, de la convención a propósito de lo que venimos hablando eh, me parece que es importante que no se nos pase este programa sin hablar del evento más esperado de la última década, el fin del gobierno de Sebastián Piñera o sea, el ya
0: fin con... de la Piñera
1: <ríe> o sea, yo creo que este es el evento más esperado de los últimos cinco años yo desde el 2017 que estoy esperando el fin del gobierno de Sebastián Piñera eh, y ya comenzó el traspaso eh, de hecho, sin ir más lejos este martes se nombraron eh, a los delegados presidenciales, aunque nadie los conozca, eh, y ya están supuestamente alistándose los equipos de las diversas reparticiones del gobierno para lo que se viene, y paralelamente además la convención eh, se adentra en su segundo tiempo con votaciones que ya nos van mostrando eh, la correlación verdadera fuerza y la verdad de la milanesa o sea que salimos del, del opio fragmentado y entramos en la, en la, en la mera mera, ¿no? Eh, y ahí, en ese contexto en el que eh, la, la convención avanza eh, y, por otro lado, nos acercamos al inicio del gobierno de boris eh, la gran pregunta es cómo se, cómo se van a influir mutuamente, no cómo, no cómo el gobierno de boris va a hacer que la convención diga lo que él quiere, ¿no? No es, no es esa la conversación, sino que cómo se van a afectar mutuamente, ¿sí? Eh, y ahí, Por ejemplo, me parece que aquí hay ciertas perversidades, por ejemplo, la reina del palco, Jimena Rincón, dice, eh, el gobierno de Gabriel Boric se va a medir por el éxito del proceso constituyente, lo cual es, una, es, es de una maldad, mm. eh, eh, puede ser cierto, pero es de una maldad decir que, que, que la medida del, de este gobierno que viene entrando eh, se, va a ser eh, la convención, que es un proceso de la República, ¿no? Y que viene además andando ya desde antes de él y que, en fin, eh, sí, eh, evidentemente va, va a haber una cierta alineación, ¿no? Entre, entre lo que, entre, digamos, lo que quiere el gobierno y cómo por lo menos su, eh, su pacto de gobierno se va a aportar en, en la Convención, eso sí que sí. Eh, y efectivamente va a haber eh, una, una afectación al menos de, de la evaluación del gobierno a partir del desempeño de la convención ¿no? y que en, ese caso, en el caso de Piñera ha sido muy desacoplado eh, porque Piñera nunca se ha visto aunque haya parecido, <risas> querido parecer un fan realmente nunca lo ha sido eh, y por lo tanto no, no le hay, hay tantas razones además por las cuales eh, desaprobar a Piñera que, que la convención no se la vamos a sumar pero en el caso de Gabriel Boric y de su gobierno sí, ¿no? Entonces, no sé cómo ves esta, esta relación, ¿no? Más pensando en que, en que la derecha eh, y también jiménez Rincón están tratando de instalar esta idea de que, eh, de que Boric igual convención, ¿no? Y el derrotero debería ser paralelo. Uh
0: -huh. eh, sí, varias cosas con eso. La, la... Primero yo, yo, yo voy a hacer en este tema en particular Tim Rincón en el sentido de que no hay mucho más que el gobierno de Boric puede hacer el primer año, o sea, porque buena parte de sus reformas van a requerir la nueva Constitución. O sea, es, es muy riesgoso para cualquier gobierno el enfrentar reformas grandes. Cuando la Constitución se está rearmando, vamos a tener un voto algunos veces más, ¿no es cierto? Eh, y, 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 por lo tanto, la, la eh, buena parte, al menos de la primera etapa del gobierno de Boric, yo creo que, que, que va a ser justificadamente evaluado en torno al resultado de la Convención porque sus reformas dependen de ello. Eh, y porque lo que puede o no puede hacer depende de ello. O sea, yo... yo yo creo que es, es la primera, segunda, tercera y cuarta prioridad del, del primer año del gobierno de Boric, todo lo que tiene que ver con la convención y con el plebiscito. Eh, por supuesto, un, un, un rechazo en el plebiscito sería un fracaso total y absoluto, que, que, que Boric estaría ahí para, 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 para él tener que pagar, ¿no es cierto?, como, como principal costo. Eh, y, y, el, y, el, y el texto de la Constitución también va a depender mucho de él. Eh, las en, en, en general, Piñera no ha tenido este, este este tema de que de que a Piñera se le el resultado a la Convención o que se le exige algo con respecto a la Convención porque porque nadie le ha o sea eh, porque porque nadie espera que Piñera pueda hacer algo con la Convención que pueda poner orden que pueda cambiar algo que pueda proponer algo o sea eh, su sector político tiene menos de un tercio él y, y a su gobierno no lo quieren en la Convención eh, no, lo, no lo quieren ni ver eh, es un caso donde la debilidad política de Piñera pasa a ser como una, como una ventaja, en el sentido de que, de que nadie le echa la culpa na, y, y nadie le exige nada con respecto a ese resultado. Con Boris la cosa es distinta, porque hay expectativa de que él sí va a poder tener influencia sobre la convención, en parte, al menos, porque los diferentes grupos que componen, de, en distintos grados o anillos, digamos, su, su futuro gobierno, eh, sí tienen un peso en la convención que, es que, que, que puede definir muchas cosas la suma entre el, entre el, el Partido Comunista, eh, el Frente Amplio, el PS, algo de la lista de la prueba, eh, parte, no sé, que de, 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 de los neutrales que puede hacer, de, 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 que se pueda sentir cercano a ese mundo. Eh, en, entre todo eso suma, ¿no es cierto? Su, y, su, y suma bastante. Entonces, eh, eh, Boric, por un lado... A él le da algo de poder para él sí poder llegar a la, a la convención, a poder cambiar ciertas cosas, pero también le, le genera una exigencia bien grande, porque todas las organizaciones que necesitan algo en la convención ya no van a ir a la convención, sino que van a ir con Boric. Van a estar pidiendo las cosas a él. Él va a tener mucho mayor eh, presión con respecto a qué es lo que pasa o deja de pasar en la convención. Eh, porque eh, en estos momentos hay que, hay que acordarnos que... Hay un poder constitucional que está tomando muchas decisiones que, pueden, que, que van a implicar muchos cambios y reformas grandes para muchas instituciones, para muchas personas. Todas las instituciones hay, tienen interés, hay, hay, hay personas que se están sintiendo pasadas a llevar eh, y las reformas no son usualmente bien recibidas por los reformados. Eh, y todos esos reformados en el gobierno de Piñera no tenían a nadie a quien recurrir, más que directamente a la convención. Y la convención no lo escuchaba. Ahora sí va a tener a Boric con, a quien recurrir. Y al cual poder exigirle y al cual poder también eh, poder hacerle demandas en el poder que esas instituciones tienen por ejemplo no, no, no hay que ir muy lejos para ver el Senado el Senado hoy día está con bastante pánico viendo cómo, cómo, cómo se cómo se, eh, cómo se reconstruye su institucionalidad y su sentido eh, si es que existe o no incluso eh, eh, pero en, en cualquier caso si es, que hay, eh, si, es, si es que va a salir el proyecto como está más o menos en discusión ahora una, una bicameralidad que, el, que los últimos días ha eh, se ha aumentado un poquito más la, el, las atribuciones a, la, a esta segunda Cámara Territorial, pero sería un cambio significativo a esa institución que implicaría nuevas elecciones para esas personas. Hay muchos senadores que ni siquiera han empezado su gestión y ya le están diciendo que su pega se les acaba pronto. Eh, y, y por lo mismo hay, van a haber muchas presiones, van a haber muchas personas que van a exigirle al, al presidente Boric personas no solamente de derechas, sino que también de, de, de izquierda, centro izquierda, que van a estar exigiéndole al, a a, a, al presidente Boric, que oiga, sálveme el Senado o no cuente conmigo al, al, para los proyectos que usted quería aprobar. Eh, y, y, y no es como, Boric, como, como que Boric tenga mucho alguna de votos en el Senado, o sea, eh, sumando todos los posibles votos que él puede tener, llegar al 50%, o sea, él, él, él necesita algunos votos imposibles, para, incluso para aprobar cualquier cosa. Eh, así que yo creo que, que, que la cosa se, es, es una. Eh, toda esta transición, el, el momento de una transición en medio de una convención es una complejidad más que se le suma a la mochila de complejidades que tiene que haber Boric.
1: Don Bori haga algo. <risa> Básicamente. Sí, Don Bori haga algo. Sí, o sea, igual hay ahí eh, una tragedia en pensar que el presidente de la República, y esto es algo de, de una conversación que eh, es antigua, ¿no? Que, eh, que tiene que ver con cuánto se roba la película la propia convención por su importancia, ¿no? Está definiendo eh, instituciones, está definiendo nuevos plazos, está definiendo un montón de cosas, ¿no? Eh, y por lo tanto, eh, el riesgo está en que la convención, eh, de alguna manera, haga eh, bajarle el volumen, ecualice hacia abajo las políticas del gobierno. Y el gobierno de eh, Gabriel Boric esté obligado a estar permanentemente comentando, sea blindando o, o, o amparando eh, o discutiendo cuestiones de la convención, lo cual sería súper matado, creo yo. Sí. Ya. <risa> o sea, eh, y, y en ese sentido a lo mejor la, la gente del yo estoy inventando, ¿ah? me lo pregunto más bien, no tengo ningún antecedente al respecto, quizás tú tienes, estás más mejor informado que yo, pero eh, no sé si la lógica va a ser la presidencia, o sea, cuando vayan a preguntarle a Gabriel Boric sea como, mire allí hay un proceso constituyente legítimo en curso ¿no? Eh, y lo que corresponde es que eh, al gobierno le toca gobernar eh, hasta que salga una, o sea, no como no soy comentarista de la convención, este, hay otras tareas. Claro. aquí eh, Yo creo que sería una, una un acercamiento un acercamiento bien higiénico, pero no sé si va a ser eh, sostenible durante todo el tiempo que sí. falta de aquí al fin de la convención.
0: Eso, eso, eso va a ser una cosa que yo creo que va a decir de todas maneras. Eh, yo creo que es una necesidad que lo diga, o sea, él, él, él tiene que insularizarse con respecto a eso, pero pero creo que le crean mucho. <ríe> so, eh, sobre todo porque él se juega tanto en la convención de que, de que, de, de, de que va a ser muy difícil creer de que él, él no va a estar eh, construyendo canales construyendo puentes con lo que pasa en la convención. Eh, para tener algún tipo como de, como de, como de control, al menos información, sobre, sobre dónde se viene la mano y sobre, y sobre lo que está pasando. Ya, pero Una eh, cosa es que tú tengas nuevo, información
1: porque... y conversaciones y otra cosa es que te pidan que tú muevas la aguja o que tú aparezcas ver, sí, tratando sí. de mover la aguja.
0: Si tu programa de gobierno depende porque lo que sale en la convención, o sea, es esperable que tú vas a intentar eh, al menos tener, tener, tener la seguridad de que las cosas van en una dirección que, que, que ayude a tu programa de gobierno y si no van en esa dirección, intentar modificarlas.
1: Claro.
0: Creo que el, 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 el pensar que eso no sería así sería un poquito ingenuo. Eh, en el caso de Piñera él sabía que él no podía no más. entonces para Piñera era, era súper tranquilo esto porque él, él no tenía nada que hacer porque él no podía así que chao y además pa, eh, tampoco él, iba a estar al final <risas> claro, claro para él efectivamente no era, no era tema pero para pero, pero, pero Boric sí es tema porque, porque cuando la convención termina cuando la constitución está si es que se aprueba está aprobada Boric va a seguir ahí <ríe> y le va a quedar la mayoría de su gobierno eh, entonces eh, efectivamente él, 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 tiene, él, él tiene un gran interés en lo que pasa o deja de pasar en la, en la constitución y y ese hecho va a hacer de que su, su, su discurso de presidencia va a ser bien poco creído. No solamente por, por el mundo político, sino que sobre todo por el mundo institucional del Estado. Y ojo con eso. O sea, va a haber instituciones del Estado que le van a estar exigiendo a Boric, esperando de que, de que Boric haga algo eh, en la convención en favor de intereses ligados a esas instituciones del Estado eh, o, u, u otras cosas. O sea, gremios empresariales, gremios, o sea, cosas de, de, de todo tipo que van, que, que, que van a tener poder sobre las cosas que pueda o no hacer Boric. O sea, eh, lo, lo que estamos viendo con el Senado, por ejemplo, también repitámoslo con, la, con el Tribunal Constitucional. Cuando empezamos a discutir sobre... Bueno, ya, ya se está discutiendo, me imagino, hace rato, pero, pero, pero cuando se empieza a votar sobre el Tribunal Constitucional, eh, que probablemente va a ser muy modificado, si no eliminado de, de la, eh, en, en, el nuevo, en la nueva Constitución, eh, ¿Cuál sería la... O sea, ¿con, con, 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 qué, con qué expectativa eh, se enfrentaría el gobierno a una disputa constitucional en el Tribunal Constitucional en su primer año eh, mientras el gobierno no está si, eh, salvándolo, digamos, en la Comisión Constitucional? Todo eso yo creo que genera... Eh, puertas de conflicto bien, bien complejas que no hemos visto todavía mm. por esta aparición temporal de un poder que antes no estaba y que después tampoco va a estar, ¿no es cierto? Entonces, eh, este, este momento eh, yo, yo creo que es uno súper frágil y yo creo que hace muy difícil eh, navegar en torno a esas presiones. La jueza Romy Rutherford hizo algo realmente potente, eh, solicitó al actual comandante jefe del ejército Ricardo Martínez declarar como imputado por los casos de fraude en el ejército en particular por la lista de peajes esto, o sea eh, 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 la lista de pasaje, pasajes por, 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 por estos como, como pasajes idiáticos que se, que se autopagaban y que se podían viajar y que ya no su señora había, que, que, que decían que eran oficiales pero eran como de eh, bueno, Martínez entrega el mando el 9 de marzo eh, la próxima semana a Jav Javier el el héroe de yo no tengo ninguna guerra. Eh, pero, pero Rutherford lo citó a Martínez antes que el cambio de mando. El abogado abogada Martínez solicitó a la jueza Rami Rutherford que eh, le diera una nueva fecha básicamente para que fuera después. cierto eh, la, y, y, la, y la jueza lo, hoy, hoy día, subimos hace poco, que negó esa solicitud. ¿Qué es lo que eso significa? Que eh, si es que Martínez no renuncia antes de su cambio de mando, o sea, el cambio de mando de la próxima semana, Martínez tendría que renunciar antes de esa próxima semana, porque si él no renuncia, él se, se pone en la situación donde él va a declarar como imputado donde la jueza Rami Rutherford y allí lo puede dejar detenido, siendo aún comandante en jefe del ejército. Y eso sería tremendo. O sea, todos los ex-comandantes que viven vivos están todos procesados por algo. Todos por, por, por defalcos eh, eh, público, excepto el general Cheire, que está, que está procesado por violación bueno, de derechos humanos, que, que es bastante más serio. Eh, pero todos los otros están procesados por, por eh, o, o fraude o defalcos o cosas económicas asociadas a, 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 a malos manejos de los recursos de la Fuerza Armada. Eh, Martínez también está, eh, es, empezaría a ser procesado eh, por, muy probablemente después de, esa, de ese testimonio. Eh, todos, absolutamente, sin excepción. Pregunta, uno le pregunta es cuándo a Javier Iturraga le, le toca ser procesado, ¿no es cierto? Eh, pero, eh, nada, pues eso, eso, eso creo que abre también otra situación más que es media compleja, ¿no?
1: O sea, eh, lo primero es que, de nuevo, eh, uno enfrenta una cuestión en la que eh, la conversación eh, más bien es si es o no es pertinente la decisión de una jueza de la República. Eh, si la jueza podría haber elegido otro momento, por ejemplo, eh, y, y no poner en riesgo, porque esta es la, como la conversación institucional de la defensa ¿no? de, de, de este comandante en jefe, que es como que eh, podría haberse elegido otro momento para no afectar... El, la natural, el natural cambio de mando y la natural transición que necesita más o menos la estabilidad del ejército. Lo cual es una patudez solo comparable a la patudez de Rojas vade ¿me entendís? De, de Com aparecer. Completamente. O sea, de decir, oísteis que es que, pucha, no afectemos la naturaleza de esta institución tan noble. ¿eh? Hello. Y
0: si no roban plata, mejor. Eh,
1: claro, por, por una pequeñez. O sea, ¿qué <risa> cuesta que hablemos de este robo a mano armada? en unos pocos días más, ¿cómo los afecta? Bueno, justamente, justamente, porque tiene mucho valor que un tipo responda mientras está en su cargo y no después de que dejó su cargo como los cagones. Perdón, eh, quiero decir como, o sea, justamente porque es simbólico, es oportuno y, y, porque, y porque la jueza puede citarlo y también puede denegarle el aplazamiento, es que lo hace, eh, pero no tiene que ver... Con, la, con el oportunismo político. Tiene que ver con una cuestión que tiene eh, mucha relevancia desde el punto de vista simbólico y republicano. O sea, ¿cuál, cuál es el punto mm. que se quiere hacer acá? Que tenéis que responder. Y no responder el día del perú como Orpiz, sino que eh, responder luego. O sea, relativamente luego. Eh, a mí me parece que eso tiene valor y aquí Tim Rutherford, ¿no? Eh, pero, eso tam, pero eso también significa eh, que Isurieta parte de un piso distinto eh, y parte con una alerta desde el Poder Judicial, que es una alerta que tiene valor eh, y que tiene que ver con cómo los poderes del Estado finalmente blindan a la República de estos abusos, ¿no? Eh, porque uno no puede esperar que los poderes del Estado simplemente administren conflictos, sino que arbitren. Finalmente, cuando estos conflictos eh, significan un menoscabo para la mayoría de la ciudadanía. Eh, y a mí me parece que eso tiene mucho valor. Eso. Eso opino. Yo estoy de
0: acuerdo, completamente. Creo que creo que no hay oportunismo político, sino que hay oportunismo institucional, pero para bien. En el sentido de que de que no es que haya que evitarle al, al ejército las vergüenzas de que personas en institución estén siendo procesadas, sino que hay que evitarle al ejército la vergüenza de que esas personas estén en el ejército. O sea, es, es, es tan básico de que de, 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 de el ejército esté manejado por una, por una banda de ladrones. Eh, y, 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 y esa es la cosa que hay que desbaratar. Y, eso se desbarata, y, y el desbaratar ese tipo de cosas no es fácil. Cuando en una institución... ¿cómo, ¿Cómo sucede en el ejército? Yo eso lo digo con, con, con conocimiento de causa. Porque,
1: porque estabas en el, el ejército...
0: No, porque yo he hablado con mucha gente, esto es algo donde no solamente hay gente en la cárcel, hay gente muerta por esto. O sea, una institución donde la corrupción se premia y la denuncia a la corrupción se castiga, es una institución que como institución está moralmente corrupta. Eh, y, y una institución moralmente corrupta no puede salir por sí misma de su corrupción, tiene que ser intervenida. Eso es inescapable. No existen casos en la humanidad donde una institución moralmente corrupta salga sola, como por su propia voluntad, siendo que la propia institución hace que la corrupción se premie y la denuncia de la corrupción se castigue. Cuando eso se modifique, se devuelta, es recién ahí cuando vamos a, a, a poder ver un ejército no que esté solucionado, sino que un ejército que empiece, o sea, que, 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 que empiece a, a caminar en una mejor dirección. Y este hecho de que, de que eventualmente, aunque, aunque yo creo que renunciar, creo que es más probable, creo que, 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 que tal vez cuando, cuando la gente esté escuchando nuestro podcast, él ya ha renunciado, es una, una posibilidad, eh, pero, pero la posibilidad de que el comandante jefe del ejército sea procesado como comandante jefe del ejército, creo que es un muy buen llamado de atención a esa institución donde no es, donde no es una jueza, es el país el que les está diciendo basta, así no, no más, estas personas no, y, eh, y esto se castiga. De lo mismo lo que lo que dijo, un superior, lo que, lo, lo que dijo tu, tu superior, la sociedad te va a castigar, la sociedad te va a meter en la cárcel, la sociedad te va a sacar todo lo que tú obtuviste eh, de maneras que no sean eh, precisamente las, las determinadas por la ley y, eh, y, y tus acciones tienen consecuencias. Eh, y es bien increíble que uno le tenga que, que decir las fuerzas armadas esto no es cierto que sus acciones tienen consecuencias o sea se supone que son las personas más preparadas para saber que las acciones tienen consecuencias en la, en la, en la gente que está en las fuerzas armadas y operan con armas operan con donde las consecuencias son, son son las más terminales de todas las instituciones del estado pero pero nada hay que se parece porque porque es una elección que en algún momento el camino olvidaron y, 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 y han operado no solamente eh, ausentes de esa de esa de su convicción, sino que no operaba muchas veces en contra de su convicción. Así que, nada, pues es una institución que hay que corregir, y lo que se está haciendo creo que es una dirección correcta y una buena noticia.
1: Oye, yo solo quiero culminar esto diciendo que, en verdad, si él renuncia, que es una posibilidad, no hay, o sea, no hay cosa menos gallarda y marcial, creo yo, eh, al menos desde el ideal que ellos tienen, de la valentía y de, de la marcialidad, de la gallardía, de lo impecable, y de todos esos adjetivos que les encantan, eh, que renunciar para que, no pa que no te lleven preso en ejercicio. No, cagón, cagón. O, sea, es de una, o sea, o, o eres un cagón o eres un cagón. Esas son tus dos opciones. Eh, y, y me parece que es importante también hacer foco en eso, ¿no? en, en, la, sí. en la estrategia de rata que está tratando de llevar adelante la defensa.
0: Sí. Si es que hubiera valentía, se mantendría en su cargo y diría...
1: Da un paso al frente, arriesgate. Da la... da
0: yo, yo, yo estoy acá dando la cara y si es que esta cosa que nosotros creíamos que era bien la sociedad cree que está mal, entonces bueno sí. entonces el o ejército sea, si usan tiene que ser la castigado si se, se 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 usas la
1: plata para nuestros fines, con nuestra señora eh, en viajes que no tienen nada que ver con el ejército, está tan mal <risa> bueno crucifíquenme mucho bueno ya
0: <risa> <risa> Buenas noticias.
1: ¿Qué buena noticia tiene, a Jara? Se acaba el gobierno de Piñera. Yo dije eh, durante la grabación de la, del programa pasado que esa va a ser sistemáticamente mi buena noticia hasta que haya ocurrido el cambio de mando. Es decir, que mi buena noticia de esta semana es que se acaba el gobierno de Piñera en una semana y un poco más. Y mi buena noticia de la semana que viene también es esa. Spo spoiler, spoiler alert. alerta. Esa es mi gran noticia porque creo que es el mayor avance para la democracia en este país. Se va Piñera. Ok. Eh,
0: yo tengo una también. Eh, yo, yo creo que es medio terrible tener buenas noticias mientras el mundo está viendo una guerra del tamaño que se está dando entre Rusia y Ucrania. Y sobre todo, eh, las la consecuencias que voy a llegar a tener. Y yo creo que vamos a ver consecuencias bien terribles en los próximos días. Eh, pero en ese contexto, incluso, también hay buenas noticias. O sea, donde básicamente el, el mundo democrático recuperó sus cojones, sus ovarios, como uno prefiere decirle, para dejar de pasarse a llevar una y otra vez por dictaduras y empezó a enfrentarlas. Y eso creo que es, es, es muy potente. Y no eligió un rival débil, precisamente. Ni, ni se dio con chicas. Obviamente no es una lucha estando a los, a, los, a los balazos, a los bombazos, porque las consecuencias serían... serían terminales para el planeta, pero, pero, pero sí se está dando en, 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 en un plano de, 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 de castigo en contra de un país duro, como, yo, como un país fuerte, como yo creo que nunca se ve visto en la historia del mundo, eh, en, por términos novélicos al menos. Porque fueron al final los ucranianos los que, los que movilizaron a este occidente global, como algunos le llaman, en torno a sanciones más fuertes de las que nadie había pensado posible. ¿eh? Pasos que nadie creyó viables, como el realme de Alemania, la salida de la neutralidad de Suiza, Suecia y Noruega, el fortalecimiento de la Unión Europea, eh, y el fortalecimiento en general del orden liberal, post Segunda Guerra Mundial, al que todos yo creo que daban promuertos de esta altura. Eh, fueron justamente esos ucranianos y, y ucranianas, su, su, sus acciones y el compromiso y la voluntad y sus valores demostrados en la valentía de sus acciones, eh, lo que ha movilizado a Occidente y, y eso ha sido increíblemente inspirador al mismo tiempo de ser súper terrible de ver, sobre todo por las circunstancias en las que se da. Así que yo creo que se en momentos súper difíciles, ¿eh? temo eh, hay algunas salidas posibles pero no creo que sean tan probables, pero lo ocurrido esta semana creo que nos muestra que el futuro si no al tiro, si no en lo el corto, lo en el plazo pero, pero al menos en el largo va a ser mejor eh, creo, creo, que, creo que todo esto ha, ha ayudado a, a, a recordarnos a todos ciertos valores eh, lo, a, a, y, y, cierta, y cierta fuerza de convicciones que yo creo que a mucha gente nos faltaba y a mí eso me ha dado eh, mucha mucha esperanza eh, y eso se ha dado con, con personas que están jugándose la vida en la, en, en, en la calle porque al final en, en, hay, hay muchas explicaciones para el conflicto y todo eso pero, pero una de ellas y que es parte de la explicación es que hay hoy día una disputa entre democracia y sus amenazas que se está dando los balazos y los únicos que están del lado de la democracia en esa lucha, en, en, es en el frente de los balazos son los ucranianos y las ucranianas. Eh, así que no hay, no, hay, no hay nada más que... O sea, dado que no podemos unirnos a ellos porque, porque sería el acabose, eh, eh, no, hay, no hay nada más que, que admirarlos y, que, y, y, y hacer en todo lo demás que sí se puede hacer, eh, honrar ese sacrificio y honrar esa lucha y, y, y honrar esos valores que están demostrando eh, con, con más fuerza de la que yo creo que nadie en Occidente estaba dispuesto a, a, a tener hasta hace poco así que nah, vamos a tener así que un futuro mejor que el que, el, que lo que tenemos hoy día eh, mientras no empecemos a apretar botones rojos lo cual espero que no suceda dicho eso esto es democracia en el SD ese fue el retorno ¿cómo estuvo todo Jim?
1: Bien, estoy sudando como caballo de bandido, la verdad. Como caballo de hijo. <risa> <risa> Entre el aro de Lucas, cachai, lo audífono. Ya había perdido la costumbre de sudar por la oreja, loco. Pero bueno, muy bien, muy contenta de, de este retorno. ¿Y
0: tú? Yo, eh, bien, sí. Estuve, estuve una semana en la costa, así que... Ahí decían mucho en los comentarios que estaba, como.
1: Estoy tostado, sí, si estáis bronceadito.
0: Claro, como, como Bruce Johnson dijo a alguien que estaba. Yo creo que es una exageración. No, color,
1: <ríe> qué mala onda. Y ahora más encima te toca ir a ver State of Union.
0: Sí, ahí vamos a ver qué es lo que está diciendo eh, Joecito al respecto.
1: Jocito. Juancito. Ah, no, no es Juancito. <ríe> ¿hay una traducción para Joe? no, ¿cierto?
0: Joe Joseph él es Joseph ah, así ya. que es José al final
1: Pepito